0: Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Die einen kaufen einen fertig gebauten und konfigurierten Rechner im Fachhandel, die anderen setzen sich den Fedora-Hut auf, laden den Akkuschrauber durch, schnallen sich die Kabelbinder-Peitsche an den Gürtel und stürzen sich in den Dschungel aus SATA-Kabeln und Wasserkühlschläuchen, wo sie mit den tückischen Spannungswandlern verhandeln und vorbei hechten an tödlichen Schnappvorrichtungen, um vorsichtig den perfekten Prozessor von seinem Sockel 1700 zu heben und anschließend auf einem Strom aus Wärmeleitpaste in Sicherheit zu rutschen, während hinter ihnen ein riesiger Gehäuselüfter den Tempel von Big Tower zerbröselt. Es ist das letzte Abenteuer, das unser Hobby noch zu bieten hat, der PC-Selbstbau. Einen eigenen Rechner von Grund auf selbst zusammenzuschrauben ist super und es ist befriedigend, wenn besagter Rechner hinterher funktioniert. Denn leider können beim Schrauben Fehler passieren und auch schon vorher, wenn ihr nicht aufpasst. Über die größten Fehler beim PC-Selbstbau und wie ihr sie vermeidet, sprechen wir heute im Hardware-Podcast natürlich mit dem Indiana Jones unserer Hardware-Redaktion. Herzlich willkommen, Alexander Köln. Du bist mittendrin im letzten großen Abenteuer, weil ich glaube, nichts in deinem Haus ist vorkonfiguriert. Du schraubst alles selbst, stimmt ja, das? Ja,
1: was den PC betrifft definitiv schon. Sogar die Küche habe ich neulich selbst zusammengebaut
0: siehst du beste Voraussetzungen und du hast mir schon eine riesige Liste an Stichworten geschickt als ich nur so gefragt habe schreib mir mal ein paar Stichworte zusammen was da schief laufen kann bekomme ich von dir die Bibel des PC selbst mehr oder weniger und die geht schon los bei der Vorbereitung also bei der Planung bevor man überhaupt eine Schraube gedreht hat nehme ich mit dem Stichwort richtiges Mainboard für deine CPU. Ist es immer noch so schwierig, da das richtige Mainboard zu finden oder ist es einfach was, wo du sagst, da muss man halt aufpassen?
1: Ja, also das, das hängt natürlich immer davon ab, was man will. Ähm, mhm. Aber ich erlebe es im Freundeskreis schon immer wieder, dass, dass Leute äh, sich da nicht so 100% sicher sind, äh, was sie da jetzt eigentlich kaufen sollen. Ich meine, klar, die wesentliche Unterscheidung ist schon mal zwischen AMD und Intel-Prozessor, weil die halt da verschiedene Sockel haben natürlich. Ähm, mhm. aber betrifft natürlich auch verschiedene Prozessoren. Also die haben also Gerade bei Intel wechselt ja recht häufig der Sockel. Da muss man natürlich schon schauen, dass der, der Prozessor, den man will, wenn ich jetzt diesen gebrauchten Prozessor kaufe zum Beispiel, aber ein neues Mainboard dazu, ähm, dass das irgendwie dass das zusammenpasst. Also sollte man schon mal in die Produktseite der Mainboard schauen, da sind dann die Prozessoren schon aufgelistet. Ähm,
0: ja. Okay, ja und äh, du solltest dir überlegen, ob du übertakten möchtest, weil das ist auch eine Frage des Mainboards.
1: Genau, also Stimmt's? wenn ich richtig extrem übertakten will, dann dann sollte ich ein Mainboard mir raussuchen, das hat wirklich hochqualitative Spannungswandler hat, ähm, ja und auch viele davon. Das ist schon schon eine Grundvoraussetzung. Mhm. Werden wir wirklich übertaktet. Mhm. Wo ich persönlich sagen würde, okay, übertakten, es ist zwar eine recht spaßige Geschichte, aber es bringt im Endeffekt äh, dann doch so wenig. Aber wer es unbedingt will, ja klar. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, wer wer sollte oder für wen ist übertakten überhaupt irgendwas? Wenn ich jetzt überlege, ja, ich kaufe mir halt einen neuen Rechner und habe dann Lust einfach da äh, dran rumzuschrauben und zu übertakten. Ja. Du meinst, es ist eher halt ein bisschen für so, klar, so ein Expertenbastelfaktor, aber nichts, was man jetzt... Genau, unbedingt das machen
1: muss. ist wirklich ein Hobby für, das ist ein spezielles Hobby, würde ich sagen. Okay. Also wenn wir jetzt nicht, also gerade beim neuen PC, hat man eigentlich gerade CPU-technisch ist ist man ja meistens nicht wirklich am Limit. Weil mhm. Die CPUs sind heute halt so leistungsstark, ähm, da gibt es eigentlich kaum Bedarf irgendwie zu übertakten. Also gerade dann, wenn man höhere Auflösungen ansteuert, also wie WQHD, 4K oder so, da, da, da hängt es immer weniger von der CPU-Leistung ab. Das wird, wenn dann überhaupt Sinn machen, jetzt bei Full-HD, mhm. da kann man noch wirklich ein bisschen was rausquetschen, aber das ist auch ein Bereich, wo es wirklich so viele FPS schon hast, meistens das ist eigentlich kaum mehr wirklich spürbar irgendwas bringt. Also ich würde sagen, das ist was für, für Enthusiasten, die wirklich Spaß an der Freude haben, die das mal anschauen wollen, die mal alles rauskitzeln wollen. Da geht schon einiges. Also so erfahrungsgemäß kann man bei so Prozessoren schon ein paar hundert MHz rausholen und das, das okay. legt sich dann schon irgendwo nieder. Mhm. Um, okay. Aber wir haben natürlich jetzt auch viele, die zuhören, gleich sagen, ja, wozu übertakten? Es gibt viel bessere Möglichkeiten. Am besten ist ja Undervolten wo man dann wirklich ein bisschen weniger Spannung, die gleiche die Leistung und insgesamt weniger Leistungsaufnahme, die, die reiche Rechenleistung bekommt.
0: Mhm. Da gibt es auch schon Guides auf Gamester.de, wie das genau funktioniert, Undervolting. Und mhm. dafür ist dein Mainboard dann auch wieder, also da, dafür muss ich auch nicht auf die Spannungswandler schauen für das nee. Undervolting oder da reicht einfach normales Mainboard. Mainboard?
1: reicht normales. Also grundsätzlich ist das schon immer so ein Ding, wenn ich mir mein Mainboards anschaue, sich persönlich, ich neige auch immer dazu, dass immer, wenn er das super teuerste Zeug dann da gibt's auch einen <lacht> lustigen Artikel, der noch so gar nicht so hat, um, und ich frage mich immer, warum? Wenn ich anderen Leuten Ratschläge gebe, dann sage ich immer, oh, kauft sich halt ein Mainboard für ein Hunderter. Das muss jetzt nicht, um, jetzt schreibe ich mal mit Beispiel Intel, ein X400 uh, oder 570 oder irgendwas mega Edles sein. Also Außer natürlich, ich habe extrem hohe Ansprüche an was weiß ich an PCI, also diese den schnellen Datenexpress und möglichst viele was weiß ich nicht für Verbindungen, aber mhm. in der Regel reichen für die meisten Leute, für normalen, fürs Spielen, leistungsschwächere oder also einfach normale Mainboards, was also ich sich dann halt B oder H irgendwas Mainboards aus, weil auf die Leistung wirkt sieht das halt nicht aus, so also wenn ich nicht ja. übertakt.
0: Ja, da seht ihr es mal wieder, teuer ist nicht immer, vielleicht schon besser, aber nicht immer das, was ihr braucht. <lacht>
1: ja, definitiv. Also im Mainboard-Bereich ist wirklich definitiv so. Du, das bringt gar nichts mehr an Leistung, also null. Da bringen mhm. die günstigen Mainboards genauso viel Performance wie, wie die ultra teuren. Das ist nur ja, wenn man wirklich besondere Ansprüche hat, besonders viele Sachen anschließen will, oder keine Ahnung, ich will halt, ja. was haben denn, was bietet denn XML? Ja, die bieten halt dann zum Beispiel an, dass du auf allen PCI-Steckplätzen halt, äh, was weiß ich jetzt, PCI 4.0 oder künftig 5.0 hast und nicht nur auf dem obersten, wo du äh, mit PCI 4 die Grafikkarte anstehst. Mhm. Aber da muss man aber wieder sagen, na ja, heutzutage, wer braucht schon mehr, also mehr als eine Grafikkarte, die nutzt fast keiner mehr, weil weil uh, Sly oder Crossfire Verbünde, die, die werden ja gar nicht mehr von den, hier, von den Entwicklern unterstützt oder so wenig, das rendiert sich nicht. Also insofern, günstigere okay. Platine tut es genauso. Okay,
0: dann reisen wir doch weiter, nämlich zum äh, richtigen Arbeitsspeicher für mein Mainboard. Was muss ich da beachten?
1: Genau, also es ist aktuell äh, wieder ein Thema, weil jetzt gerade der, der Sprung von DDR4 auf DDR5 der Volk, das ist so langsame die DDR5 es jetzt seit, was weiß ich, seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr oder sowas ungefähr. Seit ein paar Monaten auf jeden Fall. Und da sollte man dann schon drauf achten. Also wenn ich jetzt, die äh, DDR5 arbeite, oder wenn ich einen DDR5 haben will, muss natürlich auch das Member dazu passen. Das ist so üblicherweise in den Jahren, wo man jetzt, wo es ohnehin nur DDR4 gibt, ist eigentlich völlig wurscht, weil da, da kann man nicht daneben greifen. Aber gerade jetzt beim Übergang, also auch wie zu Zeiten von DDR4, DDR3 auf DDR4, muss man halt schon schauen, was will ich denn eigentlich genau. Also will ich DDR5, dann muss auch die Platine dazu passen. Und auch der Prozessor, das ist auch ganz wichtig, weil nicht jeder Prozessor automatisch äh, DDR5 ansprechen kann. Oder DDR5 mhm. ähm, genau, hat keinen Controller dafür. Aber ah, das wird ja, okay. bei dem ersten Punkt im Prinzip das richtige Member zur richtigen CPU, das muss alles so ein bisschen Hand in Hand greifen. Ja, also muss schon schauen. Das ist kann da viel passieren, entschuldige.
0: Ja, nein, ich wollte nur fragen, nicht jeder Prozessor kann DDR5 ansteuern? Nee. Also sind es nur die neueren, die ich dann da benutzen kann? Ja, oder? Na, die
1: haben auch so einen Speichercontroller mit einbaut um, und mhm. der muss halt darauf ausgelegt sein. Ist ja doch ganz Meine anders sind andere Taktraten, sind andere Übertragungsraten, andere Timings und so weiter und so fort. Das muss dann der Speichercontroller in der CPU beherrschen. Mhm.
0: Und wo, wo suche ich denn nach dem unterstützten äh, RAM gewissermaßen? Ne? Also welchen, welchen Arbeitsspeicher ich brauche? Und äh, was gibt's da wiederum zu bauen? Ja, also da
1: kann ich eigentlich bei den Mainboards äh, immer direkt auf die Herstellerseiten gehen. Meistens steht's ja halt bei den Verkäufern. Also wenn ich jetzt bei, was sehe ich, Alternate Manufactory, die, die üblichen äh, Händler, schaue, da steht's meistens dabei, glaube ich zumindest. Ähm, ansonsten schaue ich halt wirklich auf die Produktseite mhm. des jeweiligen Mainboard-Herstellers und da gibt es dann normalerweise unter Support oder sowas gibt es so einen Menüpunkt oder FAQ, äh, wo dann auch die, die, die Arbeitsspeicher und die Prozessoren mit, also die bereits überprüften mit, mit aufgelistet werden. Also beim Arbeitsspeicher, das ist ja auch immer so ein Thema, mhm. beim Arbeitsspeicher, da gibt es diese QVL, diese Qualified Render List, also welche ähm, Arbeitsspeicherriegel, welches wirklich exakt, welches Modell ist denn bereits äh, zugelassen. Aber das ist so ein Punkt, ähm, Das sollte man sich auch nicht irritieren lassen. Also auch wenn der Arbeitsspeicher, den man sich jetzt kaufen will, da noch nicht draufsteht. Und vorausgesetzt natürlich ist es ist der Richtige vom, vom Typ her, dass ich weiß, okay, mein Mainboard, meine CPU unterstützt DDR5. Jetzt habe ich hier einen DDR5-Riegel, der aber jetzt noch nicht in dieser QVL drinsteht, in so Qualified List, nein, heißt es das nicht, dass der nicht unterstützt wird. Das heißt nur im Prinzip, dass der jeweilige Hersteller halt die Module auch schon wirklich explizit aufs Mainboard gesteckt hat und einmal gecheckt hat, läuft oder läuft es nicht. In der Regel laufen alle anderen genauso, <lacht> erfahrungsgemäß. Kann natürlich auch mal anders sein, aber da sollten Sie sich okay. nicht verrückt machen damit.
0: Dann ja. braucht das Ding ja äh, leider, muss man sagen, Strom. <lacht> Was muss ich denn beim, beim Netzteil beachten? Weil da sitze ich auch, das muss ich gestehen, wenn ich mir einen Rechner zusammenstelle, immer so davor und denke mir, wie viel Strom Brauche ich überhaupt? Also wie viel Watt muss dieses Netzteil denn überhaupt haben? Und wie schlimm ist es, wenn ich am Ende äh, zu wenig Leistung habe auf dem Netzteil? Ja,
1: also zu wenig Leistung ist auf gar keinen Fall gut. Das ähm, kann einfach zu Systemabstürzen führen. Da hat äh, Nils, also Nils Rettich, <lacht> Ja. Äh, mein Hardware-Kollege auch einen interessanten Artikel glaube ich gemacht vor einer mhm. Zeit äh, kann man sich anschauen führt einfach zu Instabilitäten auf die Dauer. das heißt gerade im Spiel wenn es irgendwie maximal ausgefordert ist dann kann es halt sein dass da auf einmal äh, sich der Computer abschaltet wenn es zu wenig Leistung ist drum am Netzteil das ist es das ist so eine Binsenweisheit was mhm. äh, das Computer ja. zusammen zusammenbauen betrifft das sollte man auf keinen Sp äh, Fall sparen da kann man auch nachschauen. Also entweder es gibt ja teilweise von verschiedenen Anbietern, es gibt auch teilweise Seiten, wo man sich zusammenstellen kann. Das, und das ist mein Computer. Ähm, so und so sollte das Netz halt dimensioniert sein. Am einfachsten ist meines Erachtens aber, man schaut bei den Grafikkarten herstellen, weil Grafikkarten sind üblicherweise das, was am allermeisten und in den kommenden Jahren wahrscheinlich wirklich mit großem Abstand am meisten Strom in so einem in so einem Computer verbraucht. Und da steht dann eigentlich, also egal, ob das jetzt äh, Nvidia ist oder AMD oder künftig wahrscheinlich ja Intel, da steht dann schon mhm. immer dabei, so und so sollte ein Netzteil ausfallen. Und die rechnen das schon immer an einem relativ, also quasi an den leistungsfressenden CPUs und Systemen insgesamt hoch. Also wenn man nach den Werten geht, dann, dann liegt man da eigentlich äh, goldrichtig. Meistens kann man sich da könnte man sich auch 100 Megahertz schon äh, 100, Megahertz, äh, 100 okay. Watt sparen und da ein bisschen drunter gehen aber wenn man das voll, dem Folge leistet dann ist das eigentlich dann ist man auf der richtigen Seite und ähm, man muss auch immer sagen so zwischen keine Ahnung jetzt haben wir mal als Beispiel 750 und 850 Watt da liegt preislich meistens gar nicht so viel das sind ein paar Euro meistens. Ne?
0: Ist es denn, äh, was würdest du sagen, wo, womit, mit, mit welcher Wattzahl bin ich jetzt zukunftssicher? Wenn ich sage, okay, ich stelle mir jetzt einen Rechner zusammen, keine Ahnung, mit, mit, einer, mit einer GeForce 3080 oder einer RX 6000 oder sowas, aber ich will dann wahrscheinlich irgendwann beispielsweise auf die nächste Grafikkartengeneration aufrüsten. Welche welche Wattzahl würdest du mir denn dann empfehlen, dass ich dann nicht auch wieder das Netzteil austauschen Das ist, ist
1: eine wirklich schwierige Frage, weil ähm, also jetzt ist es so, <lacht> mit 750 oder 850 Watt, da, da, da kommt man da raus. Aber mhm. es schaut ja so aus, als ob sowohl RTX 4000, also die kommende Grafikkarten-Generation von Nvidia, oder als auch RX 7000 von AMD wirklich deutlich mehr Leistung brauchen würden. Also da sind wir dann vielleicht in dem Bereich von, also ich, so als, als grobe Orientierung, so eine RTX 3080, die bewegt sich so im Bereich von 330, 350 Watt. Das hängt natürlich vom jeweiligen Modell, vom jeweiligen Anbieter ab. Die sind teilweise ein bisschen übertaktet, nehmen dann mehr Leistung auf. Ähm, mhm. Und da reden wir dann wahrscheinlich, also das ist natürlich jetzt noch nicht offiziell, aber so die Gerüchteküche gibt es hier eher von von 450 Watt. Also muss man da schon nochmal 100 Watt drauflegen und wahrscheinlich, wenn man jetzt von der 40, 80 ausgeht in Zukunft, sollten wir wahrscheinlich, wenn man zukunftssicher unterwegs sein will, eher auf so 1000 Watt schon fast setzen. Also danach sieht es momentan aus. Oh. Das, ist, das kann, ich noch keine, kann ich noch nicht garantieren, okay. aber jetzt momentan so mein. Mein Tipp.
0: Dann sind wir schon bald in Zurück-in-die-Zukunft-Verhältnissen mit 1,21 Gigawatt in deinem DeLorean, <lacht> die du einbauen musst. Ja, okay, ja. jetzt gibt es beim Netzteil noch was zu beachten, auf das ich niemals geachtet hätte und habe, jemals, ever, nämlich Länge der Kabel. Wenn ich einen Big Tower habe, kann es sein, dass die Länge der Netzteilkabel nicht ausreicht. Wie komme ich denn da drum rum?
1: <lacht> das ist tatsächlich so Ding, also das wird... Ganz selten passieren, also die wenigsten passieren, <lacht> aber mir ist es natürlich schon passiert, das ist schon klar. Natürlich. Ich habe immer so <lacht> riesige Tower, ich habe auch so große Hände und ich, muss da immer, ich will da immer viel Platz drin haben und äh, je nachdem, wie das Netzteil dann im Gehäuse selbst platziert ist und dann letztendlich auch das Mainboard, da kann es schon mal kritisch werden. Also was ich schon erlebt habe, ist, dass tatsächlich die Kabel für den CPU-Strom, also CPU wird, also die meisten kennen das ja, du hast ja dann diesen, diesen großen, dicken Stecker, diesen breiten Stecker, der ist fürs Mainboard da. Das mhm. bringt der CPU auch schon ein bisschen Strom, aber CPU selbst, die muss nochmal extra versorgt werden und da kann es schon mal knapp werden. Also ich habe das schon erlebt, dass ich mir gedacht habe, boah, jetzt geht es mir da nicht mehr aus. Und in dem Fall wäre es dann schon sinnvoll, also wenn ich weiß, das könnte knapp werden, man kann das sicherlich mal nachschauen, wie lang sind denn die Kabel an einem regulären Netzteil, aber es gibt ja neben den regulären Netzteilen ja auch mittlerweile modulare vorhin sich große Beliebtheiten,
0: mhm. da kann man dann äh, im Ernstfall die Kabel auch tauschen gegen längere. Mhm. Ja, und insbesondere wichtig, wenn man, wie du sagst, ne, wenn man gutes Kabelmanagement haben will, weil vielleicht kriegst du das Kabel halt gerade noch so gespannt, ja. dass es dahin passt, wo es hin muss. Aber wenn es natürlich schön durchs Gehäuse laufen soll, am Rand entlang und dann erst äh, da münden, wo der Strom hin will, dann sollte es halt ein bisschen eventuell. Und genau, das
1: ist sogar besonders wichtig und das hätte ich jetzt fast gar nicht gedacht, weil bei mir sieht es äh, ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. So alles so auf der Rückseite, also quasi äh, Hinterseite der Platine, alles so kreuz und quer auf, auf, auf Naht gespannt.
0: Nicht schön, nicht optimal. Ja, modulares Netzteil heißt die Lösung. Ähm, wenn ich jetzt in dieses Gehäuse gucke, ne, dann ist ja der CPU-Lüfter oder sogar eine All-in-One-Wasserkühlung immer enorm platzfressend. Ja, also das sind riesige Dinger teilweise. Äh, wie kann ich denn von Anfang an meinen PC so planen, dass dafür dann am Ende auf jeden Fall genügend Platz also, ist? Also wenn ich
1: wirklich hergehe und sage und weiß von vornherein, ich möchte mal irgendwas reinmachen, was halt nicht jetzt Box kommt. Box heißt ja meistens, dass du ein CPU kaufst mit einem bereits äh, integrierten kühler der so klein ist, da hast du überhaupt gar keine Probleme. Aber nicht mehr irgendwie sowas wie ein Noctur, wie heißt der? In, die, ah ja, in dieser, dieser beliebte 15er-Noktur, sage ich jetzt einfach mal. Ich, genau, die nie weiß. ich den reinbaue oder irgendwas anderes Fettes, äh, dann dann sollte ich halt schon schauen. Da, da stehen aber die Abmessungen dabei. Da muss ich halt ein bisschen abschätzen oder rechnen können, wie viel Platz wird denn das einnehmen? Passt denn das überhaupt in meinem Gehäuse, Das habe ich gerade im Bekanntenkreis. Ich sage jetzt keinen Namen, weil dass er sich den Podcast anhört, nicht, dass er mich dann hinterkreuzigt, Aber ich kenne jemanden, ja, sein Name <lacht> fängt an mit S. <lacht> 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 hat ja, einen viel zu großen Kühler gekauft. Und letzten Endes, ja, hat nicht reinpasst, wollte er erst schon ein Loch ins Gehäuse schneiden, aber ich gesagt, jetzt, jetzt, komm. Also, jetzt kauft er halt nicht mal was Größeres. In ja, nee, also, also, letzten Endes ein Loch hat er nicht reinbohrt. Was er gemacht hat, der hat wirklich, also, die ganz seltsame Konstruktion, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgestellt hat. Der Kühlkörper war schwer und, äh, überall komische, Schnüre hat Also ich weiß, die waren auch völlig unnötig. Ich verstehe bis heute nicht ganz genau, was er da wollte. Jedenfalls, ich hätte ihm zu einem größeren Gehäuse geraten und es wäre sinnvoller gewesen.
0: Ja, ja, messt vor Grüße gehen raus an S an dieser ja, genau. Stelle. Das ist aber Stefan. Messt, na, okay, lieber, lieber Stefan, äh, messt vorher nach, ja. ähm, wie groß dann euer Gehäuse ist ja. und wie groß auch beispielsweise ja auch eine Wasserkühlung äh, ist, wenn man sie rein baut, um keine Stimmt. unangenehmen Überraschungen Bei zu geben. Bei Wasserkühlung
1: ist es natürlich so Spezielles, weil da hängt es, also die Wasserkühlung selbst, also der, der, der Block, der auf, die, auf der CPU sitzt, ähm, da ist es eigentlich, der passt überall rein, er macht schön übersichtlich, aber dann der Radiator, so ein Radiator kann halt schon groß ausfallen. Ja. Also ich persönlich nehme zum Beispiel für CPUs also minimal 240 mm, das heißt, das ist so eine, so eine Fläche, wo man zwei standardmäßige 12 Zentimeter Lüfter drauf kriegt, ähm, üblicherweise sogar 360er, also wenn man drei hat und das muss natürlich ins Gehäuse passen. Das muss da irgendwo, mal, sei nicht völlig wurscht, wenn man das anbringt. Die meisten bringen es dann an der Oberseite an aber oder keine Ahnung oder auch irgendwo anders, wo es jetzt hinpasst, aber das muss halt schon passen. Mhm. Also, also wenn man das vorhat, genau schauen.
0: Ja, Würdest du sagen, grundsätzlich, ne, wenn man halt irgendwie einen besonderen CPU-Lüfter will und eine Wasserkühlung auf jeden Fall schon mal Richtung Big Tower orientieren, weil alles, was kleiner ist, ist super riskant. Hm, ja,
1: so pauschal kann man das jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber. Ich für mich selber würde das so handhaben. Also ich mag gedacht, dass, dass die, die größeren äh, die Häuser einfach, hat man mehr Platz zum Arbeiten, aber das kann man auch anders handhaben. Also man kann zum Beispiel schon auch hergehen und wirklich ein ultra kleines Mini-ITX sich zusammenbauen und da halt dann vielleicht ein 120mm Radiator irgendwo reinquetschen, das geht sicherlich auch. Müsste ich dir mal fragen, Nils, okay. ist da so ein Fan von, ob der da Luftkühlung hat oder Wasser, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er das, egal mit was auch immer, irgendwie so bewerkstellig dass funktioniert. Für mich wäre es nichts, aber mhm. das ist natürlich Geschmackssache. Okay.
0: Das ist auf jeden Fall eine Challenge für Nils, für einen der nächsten Podcasts. Baue den kleinstmöglichen Rechner mit dem zugleich größtmöglichen Kühler. Ja, und leise, weil
1: Nils mag so extrem leise. leise. Das ist, hat schon wirklich mega spezielle Anforderungen. Klein und leise und alles muss passen. Hui.
0: Mhm. Das ist gar nicht ohne. Ja, Du ist auch mal ein spannendes Podcast-Thema. Wenn Nils wieder da ist, er ist gerade im Urlaub, jetzt im Moment auch da, die Begrüße, dann ja. schnappen wir ihn uns sofort für auch dieses Thema. Finde ich super spannend, auf jeden Fall. Was ich vorher noch super spannend finde, denn das wusste ich nicht, also ich wusste nicht, dass es das limitiert ist, ist, dass man nachschauen sollte, wenn man viele einzelne PCI-Express-Geräte anschließen möchte. Also mehrere Grafikkarten, ne, haben wir jetzt schon gesagt, ist nicht mehr so sinnvoll. Aber vielleicht hat man ja hohe Ansprüche noch an Sound oder ist selber professioneller Musiker, will also eine Soundkarte, man will eine Capture-Karte reinbasteln, irgendwie eine USB-Erweiterungskarte. Die Anzahl der PCI-Express-Lanes ist limitiert. Aha, das wusste ich nicht.
1: Wo, wo, wo gucke ich da? Steht bei den Prozessoren meistens mit angegeben. Da steht dann da, was weiß ich, 28 Lanes oder 40 Lanes, die unterstützt werden. Und das ist ganz wichtig, weil ich jede CPU, also ich habe, ich sag mal an einem Beispiel, ich habe den Fall gehabt mit einem Core i7-7820X und ich hatte eine Platine mit vier PCI-Slots und dachte mir, ja, okay, ja, ich habe verschiedene Geräte drin gehabt und im untersten Slot bringe ich jetzt mal die Soundkarte und Das hat nicht funktioniert. Ich dachte mir, ja, was ist denn da los? Stimmt noch nicht. Das muss doch funktionieren. Die Karte ist nicht defekt, das Mainboard ist auch nicht defekt und es war so ein spezielles Mainboard, da konnten auch noch jedes hm. einzelne jeden einzelnen PCI-Slot per ja, so und Kippschalter auf dem Mainboard äh, selbst Aktivieren, deaktivieren, das war so ein, wie ich vorher schon gesagt habe, so ein extrem teures Übertakter Board, was ich selbst nie dafür hergenommen habe. Also völliger Wahnsinn. Jedenfalls, ähm, ja, habe ich mir dann irgendwann mal so den Schaltplan angeschaut, wie das eigentlich vertratet ist und dann habe ich gesehen, okay, der vierte PCI-Slot, wird weder von der CPU noch vom PCI, also vom Plattform-Controller-Hub angesprochen. Das heißt, das, das konnte keine Verbindung haben. Es das hätte, heißt, wenn dann, überhaupt über die CPU nur funktioniert, aber die CPU hat aufgrund der Limitierung das, den vierten Slot nicht mehr abgedeckt. Und also wenn man wirklich vorhat, dass man sagt, okay, ich klatsche hier mehrere Grafikkarten rein, also wer das wirklich noch will oder äh, einfach viel zu viel Geld hat, dass er sich das leisten kann, 240, <lacht> 90 T oder sowas, wenn jemand <lacht> kann, dann sollte man sich darüber äh, machen. <lacht> Gut, ich gehe jetzt davon aus, wenn jemand das vorhat, dann will er sich ohnehin eine Leistung, wirklich so eine schwere CPU kaufen, dass das von vornherein passt, aber tatsächlich in äußersten Ausnahmen ist
0: das, was man bedenken sollte. Mhm. Du hast eine Soundkarte? Warum hast du nur eine Soundkarte?
1: <lacht> ähm, ich habe eine Soundkarte deshalb, weil ich habe ähm, so einen hochohmigen Kopfhörer, wo man einfach mehr Leistung Aha. draufbringen muss, dass der auch wirklich einigermaßen Lautstärke abgibt. Das zumindest war das damals. Mittlerweile habe ich hier ein kleineres Modell. Äh, nee mit 250 Ohm im Händen noch. Genau. Im guten alten Bar-Dynamic. Beliebtesten ähm, Kopfhörer. Okay. Ja, ja spannend. Ja, das
0: ist tatsächlich. Es gibt so Dinge, Hätte ich auch ja nicht
1: gewusst, wenn es mir nicht passiert wäre. Und mir ist schon viel passiert, bin aber auch mhm. schon alt.
0: Ja, wie in der deswegen ja die Einleitung. ne? Das macht ich ja auch zu so einem guten Hardware-Redakteur. Man muss jeden Fehler schon mal gemacht haben, um dann die Jugend <lacht> und die anderen Leute davor bewahren zu können, ihn zu äh, wiederholen. Und damit springen wir weiter von der Vorbereitung, von der Planung. Ne? Ihr kauft euch die ganzen Komponenten hin zum Bau, wo die Komponenten schon auf einem weichen Teppich vor euch liegen. <lacht> Und damit ihr sie, ne, nicht einfach auf den Plattenboden knallen, denn äh, das ist vielleicht ein Fehler, den jemand anders schon mal gemacht hat. Oder, <lacht> ne, sondern halt immer schon aufpassen, dass da sich nichts verbiegt und dass da nichts kaputt geht, wenn ihr die Sachen auspackt. Und dann liegt's da und es beginnt äh, der Bau und es beginnt der Bau mit dem Tipp von dir. Arbeitsspeicher in die richtigen Slots. Was steckt ja,
1: dahinter? Also da steckt dahinter die, viele Mainboards, die haben vier Slots, manche haben auch nur zwei, da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Da fällt man, vielleicht muss man noch ein andere vorweg geben. also wenn ihr euch Arbeitsspeicher kauft, kauft euch am besten immer so Dualsets. Es gibt einzelne Triegel, okay, Aber am besten sind zwei, weil jedes Mainboard unterstützt Dual-Channel-Betrieb, das heißt Dual-Channel-Betrieb hat man einfach wirklich die doppelte Speicherbandbreite, die da du durchfließt, weil der ja beide Arbeitsspeicher gleichzeitig ansprechen kann und das kombiniert. Das ist also auf jeden mhm. Fall klüger. Ich weiß manchmal, wenn man schaut, Arbeitsspeicher die günstiger ist oft mal, wenn man einen Riegel kauft, zwei sind aber nur unwesentlich teurer. Aber wenn man kauft, dann wirklich Dual-Sets. Es gibt natürlich noch Ausnahmefälle, wenn man so ein Workstation-Setup äh, hat, äh, so wie es sich damals hat, auch völlig unnötigerweise, dann kann man sogar im Quad-Channel also vier Arbeitsspeicher kombinieren. Kann in Einzelfällen von Vorteil sein, aber der normale Wende braucht es nicht für den Recht Dual-Channel. Aber sollte man trotzdem vier Arbeitsspeicher äh, DIMMs auf dem, auf dem Mainboard haben, dann sollte man wirklich in die Anleitung schauen, äh, wie die miteinander, so wann der dual channel modus überhaupt freigegeben wurde. Weil mhm. da kann man sich, das macht schon einiges aus in der Leistung und in der Performance. Merkt man vielleicht im Spielen gar nicht so sehr wie dann im Alltag, aber man merkt es auf jeden Fall. Äh, da einen Blick ins Handbuch werfen und ähm, schauen, so oft mal die Kombination, was also ist A1, B1 oder irgend sowas in die Richtung. Steht aber ja. immer ausdrücklich drin. Ja.
0: Und äh, Der nächste Tipp hat zu tun mit dem ultimativen Albtraum, den ich gerade schon erwähnt habe. Verbogene Prinz. Ja. ja. Verwogen auf dem Mainboard. Mainboard. Das finde
1: ich am Mainboard sogar schlimmer wie auf der CPU. Die Intel-Prozessoren, die waren lange, das ist ja heute noch so, die haben diesen LGA-Sockel, wo die Pins wirklich auf der Platine sind. Und ich hatte den Fall für mich selber schon, dass ich halt irgendwo, es ist eigentlich eine Entschuldigung, eine dumme Situation. <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo, wir, das, wir sind hier im Podcast, da alles, alles, alles mal raushauen. Ich weiß nicht, ich hatte irgendeinen komischen Schaden oder irgendwas war nicht ganz äh, so, wie sein sollte. Ich bin ultra panisch geworden, weil ein neues System war und habe im laufenden Betrieb den, 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 den Tower auch nicht irgendwie auf den Rücken liegt, sondern wirklich im stehen, alles raus und rum hantiert und äh, ja, beim rummatieren, nicht gemerkt, dass ich da wirklich äh, die 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 Pins auf der Platine selbst verbiegt und da kommst halt dann wirklich ganz schwer hin. Weil du hast schon mal du kannst du die Hände nur so komisch auf der Platine auf. Also es war wirklich da sollte man wirklich aufpassen, die sind die sind empfindlich. Die sind meistens also wenn man die mhm. wenn, man, wenn man so eine wenn man so ein Mainboard kriegt, dann sind die schon mit so einer Abdeckung geschützt. Also, wer jetzt nicht wirklich irgendwie drum äh, da rumfuhr, werkt, der der sollte da keine Probleme haben. Aber wie gesagt, das ist wieder so ein Ding, mir ist es halt passiert, weil mir ist glaube ich Schon alles passiert, was einem so passieren kann am RPC zusammenbauen. Schont eure Pins. <lacht> Bei der CPU ist es wieder ein bisschen anders. Wenn die, die Pins auf der CPU sind, die kann man meistens schon, es sieht ja dann immer schön aus, die kann man schon so zurechtbiegen, dass irgendwie passt. Kann man auf dem Mainboard schon auch, aber da ist es halt schwieriger. Also, wie biegst du die? Mit einer Pinzette oder wie biegt man denn einen Pin? Ja, mit so einer Pinzette, das, das geht. ganz ja, einfach. Man okay. muss halt aufpassen, dass man nicht ja. abbricht, weil die Dinge, die brechen schon einmal ab. Und das ist, die müssen auch nicht Kerzen gerade sein, wenn die so Pi mal Daumen, also das ist oftmal bei einer CPU, wenn da die Pins dran sind, ist es halt einfacher, weil die, das ist ja dann so eine Art Lochmuster, wo die dann so einrasten. Auf der Platine, mhm. ich meine, wenn das reinrutscht, dann rutscht es rein, also egal, ob die jetzt Millimeter oder so nicht ganz so genau gebogen sind. Bei der Platine umgekehrt ist es wieder anders, weil da müssen die wirklich auf so Kontakte an der CPU also perfekt drauf. Das kann man halt nicht so leicht überprüfen, da musst du halt im Zweifel immer wieder ausbauen und wieder nachbiegen und so weiter. Drum, ist auf der Platine ein bisschen, ein bisschen schwieriger.
0: Wir wechseln hinüber in die Rubrik, wenn es erst hinterher auffällt, dann wird es richtig nervig, was die Montage angeht. Nämlich äh, Punkt 1, die Backplate für den Kühler. Braucht man die überhaupt?
1: Ja, also die braucht man. Das, das hängt immer davon ab, was man halt da äh, montiert drauf. Also so, teilweise braucht man andere Backplates für, für bestimmte Kühler oder Kühlausungen. Mhm. Und ähm, da kann es natürlich schon sein, man baut halt das ganze Mainboard ein, und das ist mir auch passiert natürlich, man baut das ganze Ding halt ein und verschraubt es. Und das mit dem Verschrauben ist sowieso nochmal ein spezielles Ding, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Ja, und hast alles drin und stellst fest, ach Jesus Christus, jetzt habe ich diesen blöden Backplate für die, für den, diesen, diesen Sockel. Also, das ist ja quasi die Backplate, die ist ja meistens dann verbunden mit diesem mit diesen Sockelösen. Ähm, mhm. Und jetzt habe ich da nicht das richtige Teil drin und kann meinen Lüfter nicht aufbringen oder meine, meine Wasserkühlung. Und ja, da muss halt wieder alles raus. Und das, ja... Ja, ist am besten, man schaut es halt vor schon sehr genau. Also tatsächlich, äh, es ist eigentlich schon fast für den Bereich Planung, wenn man so will. Also zumindest Planung vor dem Bau. sollte sich wirklich Zeit nehmen, sich das alles mal anschauen und überlegt an die Sache rangehen und nicht einfach schnell, schnell. Also ich persönlich kann es aus meiner Erfahrung sagen, ich neige dazu, dass ich alles schnell, schnell zusammenbaue und es erweist sich immer wieder als fehlerhaft oder als falsch. <lacht> uh, ja.
0: Was uns zum nächsten Punkt bringt, äh, na, nämlich die I.O.-Blende auf der Rückseite des Mainboards. Das ist
1: auch der, das ist ja der Klassiker schlechthin, dass man das beim Einbauen vergisst, dass man die erst anbringt. Wenn mittlerweile gibt es eine ganze Reihe Mainboards, die haben gar keine dedizierte Blende mehr. Da ist die Blende quasi schon ähm, auf den ganzen Anschlüssen mit drauf. Da kann man zum Glück nicht mehr so viel falsch machen. Aber trotzdem gibt <lacht> es noch ganz viele Mainboards mit bei. Und ja, oftmals, also die wird gerne passieren. Also, das ist mir natürlich passiert, aber das ist auch schon vielen im Freundeskreis passiert, dass man sagt, okay, du baust du ewig lang rum und am Schluss, ah, oh, oh, jetzt habe ich die Blende vergessen. Jetzt kann, kann man natürlich sagen, braucht die Blende unbedingt? Nee, die kann man auch weglassen. Stört jetzt keinen Menschen, also da ist auch, ich meine, geerdet ist das sowieso alles, das hat nichts mit der Blende zu tun. Insofern, ja, aber es ist halt nicht schön. Und letzten Endes, wenn man was zusammenbaut, dann will man es halt ja meistens doch irgendwie so ordentlich wie möglich machen, also dann spart man sich viel Arbeit. Das Erste, was, was ich mittlerweile tue, ist halt wirklich die Blende reindrücken und fertig. Dann habe ich das mhm. Problem nicht mehr. Ja,
0: sehr gut die nächsten Punkt, der in deinen Notizen steht, habe ich mir rot markiert, weil ich ihn so schön fand, nämlich Nerven bewahren. Ausrüst, äh, Ausrüstungszeichen, au, wie ist Aus, Ausrufezeichen. Mein Gott, hier Deutsch, schwere Sprache. Nerven bewahren ist äh, das das allerallerwichtigste. Gibt es eine eigene Geschichte zu oder ist es nur ja, so eine eine überhaupt allgemein
1: wichtige Notiz? Da gibt's so viele Geschichten. Also <lacht> ein Teil war das Beispiel mit dem mit dem LGA-Sockel von vorhin schon. Also ich bin jemand, der ich werde ja jetzt in dem, im Alter werde ich immer ruhiger, aber ich war schon sehr leicht zu stressen. Ich habe mich selber sehr leicht gestresst und bin irgendwie so in Panik verfallen und und da ist dann natürlich alles schief gegangen. Sobald mir irgendwie das Paniken anfängt, dann geht normalerweise alles ja. daneben. Das ist wirklich ähm, der wichtigste Punkt, Ist irgendwie nervig waren. Das ist auch so, wenn ich mir das teilweise, wenn man sich einen neuen Computer aufstellt und je nachdem, was ich für ein Gehäuse nehme oder sowas, dann kann das schon echt ausarten. Und wenn man da mal alle Teile so in einem, sagen wir mal, 20 Quadratmeter großen Raum verteilt, also so irgendwo ausbreite, dann, dann schaut das schon irgendwie nach einem brutalen Chaos aus. Da kann man schon mal einen Überblick verlieren. Vor allem, wenn man unter Zeitdruck steht. also ich habe jetzt Wann war das zuletzt? Da also ich wirklich mal die Nerven verloren. Das ist vielleicht vor ein, zwei Jahren gewesen. Das war definitiv schon bei okay. GameStar. Ich wusste, wir haben am Montag irgendwas Wichtiges und ich wollte übers Wochenende meinen Computer umbauen. Und habe aber keine Zeit gehabt, weil ich habe noch 10.000 andere Sachen müssen. Das war Samstagabend. Ich habe mir gedacht, okay, ich muss den Computer umbauen. Ich muss auch noch das ganze System aufsetzen. brauche mindestens einen Tag dafür. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Und ich habe so die Nerven verloren zwischendurch. Ich dachte, jetzt geht gar nichts mehr. Ich habe so ein Gehäuse gehabt. Ich weiß gar nicht, welches das war. Eigentlich ein cooles Gehäuse, extrem modular. Aber extrem schwierig, wenn man, wenn man wirklich was ähm, schnell zusammenbauen will. Weil da muss man sich echt was überlegen. Da muss man überlegen, ja, wie bringst du diesen, diese, diese, das ist so ein spezieller Käfig gewesen fürs Mainboard, wo, wo bringt man den an, damit die Luft, die Wasserkühlung platzt hat, das, das, ich glaube, das war ein Be Quiet Gehäuse, ziemlich geiles Teil, das ist ein er Aber und dann hast du das, das Netzteil, das bringst irgendwo mitten im, im, im Gehäuse an und verbindest mit einem Kabel zu so einer extra Blende und das alles muss halt wirklich Hand in Hand ineinander greifen. Also wirklich geil, wenn man sich da Zeit nimmt und sagt, okay, ich will mir wirklich ein ziemlich cooles Gesetz machen, aber wirklich unter Zeitdruck war es eine Katastrophe. Und ich habe dann irgendwann mich so entschieden, okay, okay, ich muss das jetzt schnell hinkriegen, ich baue wieder alles ins alte Gehäuse rein. <lacht> Ja, und das ist so ein Ding, oder ich habe ja schon Situationen gehabt, das hat jetzt nicht direkt was mit der mit mit der PC selbst, also jetzt neu Neuzusammenbau zu tun, sondern das ist eine legendäre Geschichte, wo ich meinen PC reingeblutet habe von lauter Panik. <lacht> und da ist man halt irgendwie, ich muss eine Festplatte für jemanden überprüfen, und weil ich natürlich faul bin, habe ich mir gedacht, okay, ich mach jetzt das gehäuse schnell aufhängen, die Festplatte rein. Und dabei habe ich irgendwie damals so einen normalen CPU-Kühler, einen ganzen Billigen gehabt nicht gemerkt, dass ich den irgendwie gelöst habe beim drin rumhantieren. Und dann irgendwann ist das Ding abgefallen, der Computer aus und in meiner Panik und weil ich natürlich nicht die Nerven bewahrt habe, habe ich angefangen, dass ich im offenen Gehäuse, im Stehen noch rumhantiere und habe nicht bemerkt, wie ich mir währenddessen an den, an den Kühlrippen vom Schulkörper einen Finger oder irgendwas aufgeschnitten habe und das ganze Blut ist also ganz langsam über irgendein Kabel, ich weiß gar nicht mehr, was ein PCI-Kabel, ich glaube PC-Kabel war es, es ist es in, den, in, den, in den obersten PCI-Slot für die Grafikkarte reintroftet, weil äh, <lacht> sind der ganze What? Ding halt vergessen. Und ja, also, wichtigster
0: Punkt, ja. Nerven bewahren. Nerven bewahren, nicht bluten. Das ist ja. generell auch ein guter Ratschlag fürs Leben. Nehmt euch ausreichend Zeit. Ne? Jetzt muss ich schnell meinen PC zusammenschrauben, weil danach ist Raid in drei Stunden. Das ist nicht gut. <lacht> Sondern Macht es in Ruhe und vor allem, ne, es kommt ja dann auch die Phase nach dem Zusammenbau noch, wenn man Fehler beheben muss, kommt ja dann noch dazu, schließlich, was ja. Zeit angeht. Also ne, hetzt euch nicht, macht's in Ruhe, legt die Sachen idealerweise, wenn ihr einen Raum habt, der groß genug ist, so, dass ihr sie wiederfindet und dass sie ordentlich sortiert sind und dass nicht alles übereinander, übereinander fällt äh, bei der Vorbereitung. Dann ist alles schon ganz viel einfacher. Es sei denn, man dreht die Sechskant-Abstandshalter falsch ein <lacht> Oder zu übereilt ein, muss ich sagen, denn, denn dann passiert was. Ja,
1: das ist auch so ein Ding. Also es gibt ja in ganz vielen Gehäusen, findet man die schon vormontiert oder die sind wirklich schon so fest verschweißt. Da kann man jetzt gar nicht zu viel falsch machen, aber ganz oft muss man die diese Abstandshalte für die Mainboards selber einbauen. Da liegt dann den Mainboards hoffentlich auch so ein kleiner Spezialaufsatz dabei, äh, bei, wenn man das kann. Aber oftmals sind die Bohrungen, die, die, die Mainboards äh die, die Gehäuse mitbringen, die sind oft nicht ganz so genau oder keine Ahnung. Und wenn ich da jetzt hergehe und zu schnell oder zu, zu hastig die reindrehe, dann drehen die halt schon gerne mal durch und hinterher hast du halt irgendwie so ein, ähm, so, so ein locker sitzendes locker sitzenden Abstandhalter. Das ist jetzt meistens nicht so schlimm, weil dann hat er immer noch, was weiß ich, das sind typischerweise gibt es ja neuen Stellen, wo man das anschraubt. Da, wenn jetzt einer wegfällt, ist nicht so schlimm, aber man darf es auch nicht unterschätzen. Also das hat schon einen Grund, warum es da so viele Bohrungen gibt. Gerade in der heutigen Zeit, wo Grafikkarten <lacht> und alles immer schwerer wird, ist schon wichtig, ist, dass das Zeug auch ordentlichen Halt hat. Weil ich das schon? Ich mhm. meine, da ist dann Spannung drauf und normalerweise gleichst du das aus, indem du halt neun, neun Punkten des montierst, da wird die Spannung einigermaßen auf alle möglichen verteilt. Aber so kann es halt wirklich sein, dass sich da zu viel Spannung aufbaut und das ist halt auf Dauer nicht gut. Also es ist natürlich auch relativ selten, dass da wirklich ein Mainboard jetzt, also brechen wird es nicht und so, aber wie gesagt, da würde ich schon aufpassen. Und vor allem ist es auch furchtbar ärgerlich. Also man hat irgendwie ein neues Gehäuse und so und dann hast du halt gleich wieder so ein Ding, was nicht ganz passt. Die Winde sind sensibel.
0: Definitiv, ja. Auf jeden Fall und äh, auf jeden Fall einen Schraubenzieher, ne, wenn ihr einen Schraubenzieher benutzt, einen mit Magneten. Damit kann ich mich total, äh, also das, das haben wir alle schon erlebt. Ne? Du nimmst einen Schraubenzieher, der keine Magnetfunktion hat, schon fällt ja die dumme Schraube vom äh, na, runter und halt in die Kühlrippen ne, mitten rein oder in die in Grafikkartenlüfter oder irgendwas, wo sie halt auch nicht mehr so leicht rauskommt oder wo man mit, wo man mit seinen Wurstfinger nicht mehr hinkommt, um sie da irgendwie rauszufummeln, dass man den ganzen Rechner schütteln muss, damit sie da wieder rauskommt, wenn überhaupt. Also Schraubenzieher mit Magnet, absolut unterschrieben. Kannst du, ich weiß gar nicht, weil wenn ich jetzt halt hier sage, okay, ich baue halt einen normalen Rechner zusammen, welchen Schraubenzieher brauche ich denn da überhaupt? Also reicht mir da der klassische Kreuzschlitz oder der, weiß gar nicht, wie das heißt, ja. Normal, also ja. normaler Schraubenzieher oder braucht man da auch so spezielle Sternchen-Schraubenzieher und was es da nicht alles gibt?
1: Nee, also da Computer sind es eigentlich ganz normale Kreuzschlitz. Also da ist mir jetzt noch nichts, irgendwie kein Torx oder so unterkommen. Das äh, ja.
0: Solange man keinen Mac hat oder keinen MacBook aufschrauben möchte oder sowas. Ja, stimmt, ja,
1: stimmt. Das ist eine Ausnahme, genau. Da, da habe ich immer was vor mir. Ein Freund von mir fragt mich immer, ob ich bei ihm die, äh, oh, ich glaube, er hat es hm. mittlerweile schon machen lassen, ob ich nicht mal sein, sein Mac reinigen könnte. Da braucht man dann wirklich äh, irgendwo Torx, irgendwas, ja. ich weiß nicht genau, ja, was es ist. Aber so ja, Magnet, das ist wirklich wichtig, das kennt jeder, das sind das, die die Schrauben reinfallen und dann am ungünstigsten fallen es vielleicht noch irgendwie durch einen Lüfter durch, wo es dann wirklich Echt das Gehäuse zum Fenster rausschütteln muss, dass das wieder rausfällt oder so. Ja, das ist ja. Schrecklich. Ja, das ist das Allerschlimmste.
0: Echt. Und, oder ja. man lässt es einfach drin und dann klappert es halt einfach immer, wenn man es irgendwie bewegt. Das ja, lustig. oder so. Ja, das ist ja. alles, alles nicht gut. Ähm, äh, Dein nächsten Punkt finde ich spannend. Muss ich mich erden? Also nicht von meiner Persönlichkeit her, sondern bevor ich Rechnerkomponenten anfasse, mich erden, indem ich halt beispielsweise ähm, die Heizung anfasse oder irgendwas Metallisches oder indem ich spezielle Handschuhe äh, trage oder so. Muss ich das machen?
1: Und wie geht's? Ja, also müssen tut man es nicht. In der Regel ist es so, äh, dass, dass eigentlich nichts kaputt geht. Das ist in allen Jahren, wo ich ja, naja, so romantiert habe, ohne eben mich zu erden, Nichts passiert, aber es kann halt schon sein, dass es dann irgendwelche elektrostatischen Entladungen gibt und dann irgendwelche Kleinstparteile dran einfach platzen. Vielleicht irgendwelche Widerstände oder irgendwas kann schon mal kaputt gehen. Also so ganz ohne ist es nicht. Es ist selten, aber es kann passieren. Und man verliert nicht viel, wenn man sich da irgendwie so einen Handschuh oder das sind meistens so, so kleine Bändchen, die bindet man sich halt um den Arm und ja, hängt die halt irgendwo an, an Heizung oder irgendwas dran. Oder keine Ahnung, irgendwo, wo man so einen Erdungskontakt einfach hat, dass solche Spannungen, solche Entladungen halt nicht stattfinden können. Ähm, es ist wirklich selten, aber es gibt Leute, denen ist es schon passiert. Da gehöre ich jetzt ausnahmsweise nicht dazu, da bin ich direkt froh. Aber ich bin <lacht> da einmal viel zu, zu, zu leichtfertig, weil ich denke mir da einmal, ja, es passiert ja nichts und ja, wie wahrscheinlich ist das schon. Die Teile halten heute halt echt zu viel aus, aber man weiß es ja nicht. Und so Bändchen, ist ja. also die kosten halt vielleicht 5 Euro, 10 Euro, wenn nicht schon irgendwie, sagen wir mal, ein guter, ein guter Gaming-Rechner, kann man so Pi mal Daumen wahrscheinlich sagen, 1500 Euro, je nachdem, was man dazu braucht, Monitore und so weiter, da fallen die paar Euro nicht ins Gewicht. Und man braucht, reicht ja auch für, für die nächsten, Bauten. Äh, Insofern, ja, wäre nicht verkehrt. Genau.
0: Der nächste Punkt ist äh, mein persönlicher Albtraum. Ich weiß aber gar nicht, warum, aber ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass ich einfach so viele unterschiedliche Sachen da schon gehört habe oder so unterschiedliche Warnungen auch, dass es so genau, du musst es genau richtig machen, sonst ist alles kaputt, alles kaputt, nämlich die gute alte Wärmeleitpaste, die ich anbringen muss, vielleicht oder auch nicht. Was muss ich bei der Wärmeleitpaste beachten?
1: Ja, also Wärmeleitpaste, ja stimmt, da gibt es erst ganz viel verschiedene äh, Meinungen. Eine sagen, okay, ganz viel und kreuz und zehn Punkte oder was weiß ich. Oder <lacht> ja, genau. <muss> direkt aufsprühen. <lacht> Also eigentlich das Wichtigste bei der Wärmeleitpaste ist, dass, dass man so wenig wie möglich hernimmt. Einfach deswegen, weil die Wärmeleitpaste, die hat ja natürlich auch verschiedene Leiteigenschaften und die soll ja eigentlich nur dazu dienen, dass halt mögliche Lücken, also keine Ahnung, irgendwelche Löcher, die halt zwischen Metall auf Metalle entstehen, schließt, dass halt da wirklich durchgehend Kontakt da ist. Die soll ja gar nicht mehr, mehr bringen. Also mhm. ist am besten, man trägt die wirklich möglichst dünn auf. Also die meisten bmw light kann ich kann jetzt nicht sagen die meisten, aber die letzten, die ich so hergenommen habe, da ist meistens irgendwie so, dass so ein Aufsatz dabei, mit dem man es auch so schön wie so eine Mini-Spachtel so rüberziehen kann. Das mache ich, aber im Prinzip ist es auch nicht verkehrt, wenn man so ein, so ein Kreuz anbringt ähm, oder ein paar Pünktchen, das ist eigentlich wurscht. Also so die Erfahrung lehrt, ist, wie man das jetzt genau macht, macht im Prinzip gar keinen Unterschied. Das sind vielleicht mal hier ein Grad, mal da ein Grad, um, erfahrungsgemäß ist es am besten, man, man man nimmt so wenig wie möglich und verteilt schon so ein bisschen vor. Dann weiß man, okay, da, da, da läuft jetzt nichts über, dann hast du nicht die ganze Sauerei hinter am Mainboard, was im Mainboard nichts macht, das, ist so zu, also das ja. halten die schon aus, das ist so ein bisschen dreckig. Aber ja, ähm, und man muss auch darauf ja. aufpassen, das ist auch so ein Punkt, dass man überhaupt, weil bei, bei so eine ähm, CPU oder bei so einem Lüfter, da gibt es ja auch so diese Folien, diese Schutzfolien. Das passiert <lacht> immer wieder, dass die Leute, die gar nicht irgendwie abziehen, sondern dass die einfach da drüber die Wärmeleitpaste sparteln. Das ist natürlich auch, sagen wir mal, suboptimal.
0: <lacht> Schutzfolie abziehen äh, ist, ist äh, recht wichtig, ja. Oder überhaupt Transportsicherungen entfernen, bei Technik ja. ist eine sehr wichtige Sache. Äh, der liebe äh, Kollege Dom Schott, ganz liebe Grüße. Er hat es selber bei uns im Podcast erzählt und auch auf Twitter schon gepostet und Co. Äh, deswegen darf ich es erzählen, hoffe ich. Ähm, hatte bei seinem Podcast-Mikrofon noch eine, äh, immer gedacht, warum macht es meinen Ton so dumpf? Das gehört wohl dazu. Irgendwie ist es wohl das Mikrofon, das ich habe. Er hat aber nicht gemerkt, dass er zwischen dem Popschutz und dem eigentlichen Mikrofonkörper noch eine dicke, so eine, so eine Schaumstoff- oder so eine Kunststoff- Transportsicherung einfach hatte, die er nicht entfernt hat. Also da immer gucken, dass ihr alles abzieht, auch beim Kühlkörper. Gibt es eigentlich Kühlkörper, wo die Wärmeleitpaste schon integriert ist? Also wo ich gar nicht selber welche auftragen muss?
1: Ja, das ist bei ganz vielen so. Das ist nicht immer der Fall, okay. aber meistens ist da, und da ist aber immer, dann ist aber ganz oft so eine richtig, richtig dicke Schicht. Also kann man auch machen und letzten Endes kühlt das Ding ja schon, mhm. aber dünner wäre in dem Fall, ist, ist einfach besser. Ja. Aber dann in dem Fall, ja, klar, spart man sich einen Arbeitsschritt. Das ist meistens irgendwo dabei. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man sagt, okay, was weiß ich, zu, zufällig passt ja der Kühler noch auf die neue CPU. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade auf AMD setzt und AMD ist dafür bekannt, dass die ihre Sockel ganz lang unterstützen, wie AM4 zum Beispiel. Also alle Ryzen-Prozessoren, Ryzen -Prozessoren, 2000, 2000, 3000, 5000, um, um, AM4 unterstützt, da hast du halt dann wirklich hast dann immer die gleiche Montage. Perfekt. Jetzt kommt erst äh, mit, mit Ryzen 7000 kommt dann AM5, da wird es wahrscheinlich, wurde ich aber auch schon gelesen, dass glaube ich die, die, dass sie denselben Mount nutzen. Da ist AMD wirklich äh, super. Bei Intel ist es ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ja. Okay.
0: Ja, also dann äh, halten wir fest als Faustregel für die Wärmeleitpaste. Ihr, ihr tragt sie so auf, als müsstet ihr ein Marmeladebrot essen mit einer Marmelade, die ihr nicht mögt. Ne? Beispielsweise Orangenmarmelade, weil <lacht> sie so bitter gut. ist. Oder Stachelbeermarmelade, weil sie sauer ist. Ich liebe beides. Aber ne, einfach so dünn wie möglich streichen, damit ihr möglichst wenig Geschmack auf eurem Brot habt. So funktioniert äh, Wärmeleitpaste. Ich, ich
1: habe noch einen podcast viele also nicht einen Fehler, aber einen Fehler, den ich beim Podcast gemacht habe, weil du gerade äh, die Geschichte von von Dom erzählt hast, mit Mikrofonen. Ich habe auch so Kondensatormikrofone mittlerweile, also so ein Blue Yeti oder sowas da ganz schön. Und ich habe so, intuitiv neigt man wahrscheinlich dazu, oder zumindest ich neigte dazu, dass ich die zu mir so auf mich richte. Wenn man sich denkt, ah, da muss ich zielgerichtet reinsprechen. Aber das ist falsch. Das wusste ich lange Zeit nicht und habe mich dann ganz oft ganz komisch angehört. Und ich wusste nicht warum, bis ich dann nachgelesen habe, aha, man soll die schön senkrecht hinstellen und gar nicht mehr damit machen. Die soll man nicht zielgerichtet irgendwo hinrichten, also diesen diesen Kugelkopf.
0: Ja, ja, genau, richtig. Oh, es gibt so viele. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema für ein andermal. Es gibt so viele Sachen, die man beim Podcasten falsch machen kann, die auch ich immer noch teilweise falsch mache, wenn ich äh, zum Beispiel hier mit meinem Mikrofon sitze und den Kopf zu viel bewege, dass es sich für euch anhört, als würde ich äh, wie ein ja. Pendel hin und her schwingen die ganze Zeit. Aber das machen wir mal bei einem, äh, bei einem anderen, äh, ein andermal, bei einer anderen Gelegenheit, womit wir jetzt weiterschauen wollen bei unserem Rechner, den wir gerade zusammen. Schrauben ist das Frontpanel meines Gehäuses. Also ihr wisst schon da, wo der Ein- und Ausschalter ist, der reset und so weiter. Und seinen zahlreichen Anschlüssen. Ich würde doch denken, Frontpanel anschließen, also ne, dass sie halt die ganzen Knöpfe, die da dran sind, funktionieren und so. Und die USB-Slots und sonst was. Das ist doch super easy inzwischen. Das ist doch wahrscheinlich. Ist das nicht nur ein Steckerchen irgendwie aufs Mainboard? Oder ist das doch ein bisschen diffiziler? Also manche
1: Hersteller liefern so Adapter mit. Das ist sehr praktisch, weil dann brauche ich da nicht irgendwie am Mainboard noch schauen und rumfriemeln, sondern ich kann es wirklich so in der Hand halten und schauen, aha, wo sind denn die ganzen äh, Power-LED und äh, HDD-LED und, und Switch und Reset und was das nicht oder was noch gibt und Sound. Weil da muss man schon, die, schon ein bisschen aufpassen, muss man schon, also die, die Pole sollten einigermaßen richtig, da so steht ja immer Plus und Minus dabei, im mhm. Gehäuse selbst ist es halt so ein, so ein, ja, kommst wieder nicht so gut hin, dann hast du wieder das vergessen und so weiter. Ähm... Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Das steht aber in den, in den Anleitungen immer sehr genau drin, auch wo was ist. Am Mainware selber steht auch drauf. Wenn mhm. man ganz genau hinsteht, äh, hinschaut, steht dabei. Aber am besten sind es tatsächlich solche Adapterstecker, wenn es hat. Und die Adapterstecker, die kann man in der Regel, weil das ist glaube ich schon, ich bin mir da nicht 100% sicher, aber ich glaube, das ist ein genormtes Layout, was die verwenden, so dass sich manche Adapterstecker auch wirklich auf ein neues Mainboard, also von einem alten auf ein neues Mainboard mitnehmen lassen. Mhm. Die, die finde ich persönlich ganz praktisch. es ist An sich ist es kein, kein großes Ding und wenn jetzt da Plus und Minus vertauscht ist, da geht jetzt auch nichts kaputt und könnte sogar funktionieren, wahrscheinlich sogar. Aber naja, ein bisschen aufpassen muss man schon, ja es so, also richtig sitzt. Vor allem, wenn man will ja auch die richtige Anzeige und man will natürlich am Schluss den rechten auch einschalten können und nicht wieder dann aufmachen müssen und dann wieder umstecken und so. Ist ja. auch ein bisschen nervig.
0: Ja. Was ist denn das mit diesem Plus- und Minuspolen? Muss ich da dann gucken, wie rum der, der Stecker, den ich reinstecke, also ne, dass der richtig rum reingesteckt ist oder wo? Genau, meistens ist
1: es so, glaube ich zumindest zu wissen, könnt ihr jetzt auch vorstellen, aber dass immer so die Beschriftung nach außen zeigt. Ah ja das sind ja quasi, das ist so eine Leiste, du hast oben so eine Reihe von, von Pins und unten so eine Reihe und eigentlich äh, ist, glaube ich, jeweils so, dass die Schrift nach außen zeigt. Und da steht's dann auch immer ganz schön, schön dran. Äh, manche sind so gesplittet, sind so einer Pins, dann äh, hast, äh, manche, die sind auch wirklich zweier gleich, wo Plus und Minus drauf ist und wenn man da so ein bisschen schaut. Aber ja, es ist vielleicht es ist wahrscheinlich sogar das Komplizierteste am, am Ganzen zusammenbauen <lacht> mittlerweile. <lacht> es ist ja so leicht geworden, man kann eigentlich fast nichts mehr falsch machen. Da fällt mir noch eine kleine Anekdote zu Arbeitsspeichern ein. Äh, da nenne ich jetzt wirklich keinen Namen, aber ich habe mal den Fall gehabt, da hat mich jemand zu Hilfe gerufen, ah, das und das funktioniert nicht, er weiß gar nicht, was los ist ich habe mir dann das angeschaut und die haben wirklich, das war zu Zeiten von DDR2 auf DDR3, die haben wirklich versucht, und ich weiß nicht mehr, ob es in DDR2 auf DDR3 äh, dimm war oder umgekehrt oder was weiß ich, die haben das wirklich versucht mit Gewalt reinzupressen und ich habe gedacht, mhm. ja spinnt ja, wie mhm. können sie das machen? Ähm, ja, ja, sowas hat es auch schon gegeben. Ja, also okay. Gewalt ist in dem Fall keine Lösung.
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Ne? Immer wenn es nicht, wenn man es reindrücken muss mit Gewalt, dann ist irgendwas falsch. Das gleiche wie bei Schrauben. Ne? Wenn ich eine Schraube nur reinschrauben kann, indem ich halt richtig Gewalt anwende, da stimmt was meistens nicht. Ja, dann Sinn sitzt müssen. es irgendwie ein bisschen schief oder so. Meine, also
1: Arbeitsspeicher ist schon tückisch, weil der braucht ja schon, bis der einrastet, braucht es so einen gewissen Druck. Ja, leichter schon. Druck. Ja. Aber das ist halt so, ich weiß nicht, wie viel äh, Newtonmeter das sind oder sowas, aber <lacht> auf jeden Fall nicht so viel, das wirklich zerbersten kann.
0: Ja, das, das ist, ist, ist wie, wie bei mir beim Artikelschreiben. Ich brauche leichten Druck, aber keine Gewalt, damit ich bis zur Deadline fertig bin. Ne? Und so funktioniert auch Arbeitsspeicher reinsetzen. Ähm, ja. Ich bin dir ganz dankbar, dass du gerade gesagt hast, man kann so gut wie nichts mehr falsch machen beim Mainboard heutzutage, weil mich das an eine Albtraum, äh, ja, Altraumfunktionalität der 90er Jahre erinnert, nämlich die berühmten Mainboard-Jumper. Ne, wo du so kleine schwarze ja. Boppelchen setzen musstest auf dem Mainboard, um da alle Sachen richtig zu konfigurieren. Man kennt das vielleicht auch noch von alten Festplatten, wo man diese Master-Slave-Konfigurationen machen musste mit den kleinen Jumpern hinten an dem Ding. Mein Gott, das gibt es alles nicht mehr, oder?
1: Nein, ja, das gibt es nicht mehr. Das, das Ach, Gott sei Dank. Dank ist vorbei. Wobei, auf der anderen Seite, es hat auch einen gewissen Reiz ausgemacht. Damals musste man sich halt noch ja. ein bisschen mehr mit den Dingen auseinandersetzen. Heute ist schon wirklich sehr, sehr, sehr leicht alles. Ja, also, das ist richtig so, ja. Es ist eigentlich besser, es ist nutzerfreundlicher, aber so, so der, der, der Bastler in mir, der mag es natürlich schon auch, wenn man sich über irgendwas Gedanken machen muss. Und da hat man teilweise schon so Probleme gehabt, also gerade mit Festplatten, Master Slave und so Konfigurationen, da muss man sich schon teilweise Gedanken machen, warum funktioniert was nicht, bis man dann darauf ist, dass da der Jumper falsch gesetzt war. Aber ja, ja das gibt es mittlerweile nicht mehr. Was man vielleicht noch gelegentlich findet, ist so ein, so ein klassischer BIOS-Jumper zum, zum CMOS löschen oder resetten, das ist aber auch selten worden. Also moderne Boards haben das nicht mehr.
0: Okay, ja. Ja, und es hat immer gedauert, bis man das rausgefunden hat mit Master Slave und sonst was. Aha, ich, äh, da kann ich aus Erfahrung sprechen, leider. Äh, was man beachten muss, wir haben das Thema schon ein bisschen angerissen oder beachten kann, sage ich mal, ist das Thema Kabelmanagement. Ne? Also Kabel so verlegen, dass es ordentlich ausschaut. Äh, und das sollte man von Anfang an beachten oder nicht erst am Schluss. Ja, also das ist was,
1: das hört man schon in der Planung, wie wir vorher gesagt haben, mit, mit den Kabellängen einfach berücksichtigen. Und wirklich am besten gleich sauber anfangen. Also ich persönlich neige dazu, dass ich es eben nicht mache äh, oder einfach nur so Larivari und dann hinterher, irgendwann ist man wieder wurscht. Aber am besten ist man ist wirklich von vornherein konsequent, ähm, setzt auf Kabelbinder nutzt die, die Möglichkeiten, die, die 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 Gehäuse mitbringen. Also ich habe hier zum Beispiel ein relativ solides, äh, relativ gutes, auch teures Gehäuse von, von äh, weiß gar nicht, einem Hersteller. Das sind überall ähm, so... Äh, wir nehmen so eine Art Klettverschlüsse mit dran, wo mhm. man die Kabel wirklich sauber verlegen kann und die wirklich schön geführt werden. Da gibt es auch noch bessere und wahrscheinlich noch edlere Lösungen. Aber das würde ich schon machen. Wenn ich heute einen PC nochmal baue, dann ja, da wirklich achten, weil es, es hat es hat nicht bloß irgendwas das optisch Schöne, sondern teilweise, also wenn ich da morgens gewurschtelt habe und ich habe das gewurschtelt vielleicht morgen drin, dann bringt es tatsächlich um ja, vielleicht auch ein paar Grad ähm, Temperatur weniger, weil weil durch die durch die vielen Kabel und Umständen der Luftstrom natürlich auch gestört werden könnte. Das ist natürlich auch ein <lacht> spezieller Fall. Also wenn da nicht jemand wirklich so ein mords Mega Kuddelmuddel vorn drin hat, dann wird das nicht der Fall sein, aber
0: rein rechnerisch könnte schon was ausmachen. Ja. Was ist denn überhaupt ein guter Luftstrom in meinem Gehäuse? Also von wo nach wo geht da denn die Luft? Das ist eigentlich, wie man sich's aussucht.
1: Aber es sollte halt schon, eine Richtung sollte halt vorher schon sein. Üblicherweise nimmt man so von, von, von vorne nach hinten oder, oder auch von oben nach unten. Das kann man auch ein bisschen kombinieren teilweise, weil gerade wenn man jetzt eine Grafikkarte drin hat, die nicht irgendwie, ähm, also ich gehe jetzt mal von der Konfiguration aus, wo ich zum Beispiel ein All-in-One-Wasser-Kühlung für die CPU habe. Da ist schon relativ leicht. Dass ich, die, dass ich die Luft nach oben hin oder zu den Seiten hin, wo auch immer ich dann den Radiator abführe. Und dann bleibt halt in der mhm. Regel, was weiß ich, Grafikkarte übrig. Dann äh, Grafikkarte selber zieht auch Luft, die zieht die meistens dann von unten und gibt es nach hinten. Also wenn man mal hinschaut bei den Grafikkarten, wo die wo die ganzen ähm, Anschlüsse dran sind, da, da geht normalerweise auch die Abwärme mit raus. Und, oder ganz oft mit raus, nicht immer. Und das kann ich so ein bisschen mit einkalkulieren ich sage, okay, wenn ich weiß, ah, die Grafikkarte sagt da, nach dorthin bringt es, oder vielleicht gibt es auch nach oben ab oder in welche Richtung auch immer, dann kann ich halt schauen, wo bringe ich denn meine Gehäuselüfter an oder wie rum müssen die drehen. Da, das kann man dann so ein bisschen variieren. In der Regel bietet es sich so an von vorn nach hinten, das ist bei den meisten am besten, weil du hast ja auch das Netzteil, das auch nach hinten meistens die Wärme abgibt, aber es ist schon gut, wenn man so ein bisschen schaut, dass die Zirkulation passt. Wenn man da einen Kuddelmuddel hat, dann macht man tatsächlich ein paar Grad aus. Und paar Grad sind immer ja relativ viel bei, beim Computer. Also ich kenne es von den Grafikkarten hier, da, die sind so ausgelegt, dass die, die meisten sind heutzutage mittlerweile relativ leise, also so richtig laute Grafikkarten, so diese klassischen Heuler, ähm, die gibt es nicht mehr so oft. Aber da, wenn man, wenn man zum Beispiel, die, die sind meistens so ausgelegt, dass die sagen, okay, bei 60 Grad setzen da die Lüfter ein. Und dann ist tatsächlich so der Sprung, so bis 70 Grad, da wären die teilweise dann schon laut. Und wenn man da nur zwei, drei Grad einsparen kann, dann kann man das im Zweifelfall wirklich, im Zweifel
0: wirklich drüber entscheiden, habe ich ein lautes System oder ein relativ angenehm leises. Also Temperatur mhm. nicht unterschätzen. Und, und du hast es gerade schon in dem Nebensatz gesagt, puste Richtung von Gehäuselüftern ja Das ist Ding halt, wenn es soll, die Luft nach draußen bläst und nicht reinsaugt, also nach ja. innen bläst, weil ne, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Da
1: muss man wirklich schauen. Also meistens sind in den Gehäusen ja schon welche vormontiert. Nicht viele, also meistens haben wir vorne zwei oder vielleicht auch drei oder so, vielleicht noch hinten ein dran. Ähm, da ist es dann schon, dann passt es, dann ist die es in der Regel von vorn nach hinten, wird es durchquert. Aber es gibt so Konfigurationen, wie ich bei mir das habe, dass ich noch am Boden welche anbringen kann, weil es ein relativ großes Gehäuse ist und da muss man natürlich dann schon schauen, äh, will ich jetzt so die Luft von unten ansaugen, mhm. nach oben, im Einfall macht es Sinn, weil ich habe oben die Radiatoren für die Wasserkühlung, also will ich dann den zusätzlichen Strom von oben nach unten und gleichzeitig von vorne nach hinten. Also da ein bisschen schauen, aber das ist an den Lüftern einmal schön markiert, es sind dann so zwei so Pfeile drauf, äh, in welche Richtung es dann dreht, kann man recht schön also so eine so eine Montage-Kurzanleitung quasi, äh, ist da immer mit aufgeprägt. Ja, okay. Da kann man nicht so viel falsch machen.
0: Ja. Der letzte Punkt. Ja, äh, eben, genau. Ist, man kann es, man kann es falsch machen. Und der letzte, ein letzter Punkt beim Thema Luftstrom. Da frage ich mich wirklich, wie man es falsch machen kann. Nämlich die Frage, habt ihr das Netzteil richtig herum installiert? Wie, wie, wie mache ich denn, wie schraube ich denn mein Netzteil falsch rum in mein Gehäuse? <lacht> ja, also, das hängt immer, das hängt immer davon ab, was man für
1: Möglichkeiten hat äh, mit dem Gehäuse. Aber da gibt es, also man kann das zum Beispiel schon, du kannst das ist eigentlich relativ früh, ob du das Netzteil jetzt halt irgendwie auf den Kopf stellst oder, also das heißt, du hast ja meistens, du hast da hinten so eine Gitterstruktur, da wo Luft abgeführt wird und du hast nach unten hin oder nach oben hin irgendwo auch noch so einen Lüfter. Mhm. Und da ist dann schon, da muss man dann schauen, in welche Richtung saugt denn das an, saugt dir die Luft jetzt äh, von draußen an oder von, von drinnen. Normalerweise werden, wird die Luft, glaube ich, innen angesaugt, da möchte ich jetzt gar nicht drauf schwören, aber da sollte man ein bisschen drauf schauen, dass man da auch ähm, das, das richtig rum hinsetzt und nicht jetzt zum Beispiel den, den den Teil, wo die Luft angesagt wird, irgendwo hin, wo gar, kein, wo gar keine Luft zur Verfügung steht, sondern wo direkt Metall auf Metall ist. Das mhm. sollte schon irgendwo atmen können, sagen wir es mal so. Ist zwar mittlerweile so, dass bei den meisten Gehäusen auch die... Ähm, die Bohrpunkte vorgegeben sind und du hast, das ist nie irgendwie, das ist selten irgendwie ganz symmetrisch, und du hast manchmal einen, der ist so abgesetzt, das heißt, da kann man dann nicht mehr so viel falsch machen, aber es gibt eine Konfiguration, wo es nicht der Fall ist, also da muss man schon ein bisschen auch schauen, wie gehört jetzt jetzt hin, mal schauen, wie, wie drehen die Lüfte, in welche Richtung geht es, wohin wird die, die Abwärme abgeführt, also am besten natürlich aus dem Gehäuse raus, wäre Idealfall. <lacht> ja. Ähm, ja, ja. so ein bisschen, aber das ist auch nicht mehr so das größte Problem, also das ist aber,
0: Ja, ja. Ja, aber wenn, ne, wenn man es, ne, es ist ja immer das, wenn es dann auch irgendwie einen Fehler gibt oder man sieht, die Temperaturen gehen nicht oder sind irgendwie nicht auf normalen Niveau, sondern immer ein bisschen zu hoch, woran liegt's? Kann auch dann wieder ein Luftstromproblem sein. Deswegen sind ja alles nur Tipps für euch, dass ihr, wenn ihr es von Anfang an schon beachtet, hinterher ein Ding weniger habt, was ihr vielleicht nachschauen müsst. Und damit kommen wir zum letzten Bereich, nämlich der Fehlerbehebung nach dem Bau. Also ne, das Ding, irgendwas, vielleicht funktioniert es nicht irgendwie, vielleicht stürzt der Rechner regelmäßig ab. Das Problem hatte ich neulich, ich sage euch gleich, woran es lag. Oder ne, vielleicht ist irgendwas anderes. Was was mache ich zur Fehlerbehebung, Alex?
1: Also das Wichtigste ist von vornherein, glaube ich, zu sagen, meistens, äh, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn ich einen Computer einschalte und es funktioniert nicht, dann ist in den seltensten Fällen wirklich irgendwas kaputt. Also erfahrungsgemäß ist es so, dass man irgendeine Kleinigkeit einfach falsch gemacht hat, ähm, in meinem Fall war es zum Beispiel, also das kennt man sicherlich, dann piepst irgendwas ganz komisch oder irgendwie auf dem Mainboard. mit irgend, Also wenn man ein Mainboard hat, das so eine Fehlercode-Anzeige hat, dann bleibt es irgendwo stehen. Bildschirm bleibt schwarz, irgendwie so. Ähm, dann dann hat man meistens halt, irgendwie sitzt die Grafikkarte vielleicht nicht richtig. Mhm. Hat man bei der Grafikkarte vergessen, dass man den Strom auch anschließt. Das man auch vorkommen. Das passiert schnell, dass man Grafikkarten Grafikkartenmoderne, die haben... Zwei oder teilweise auch drei, so Sechser oder Achter äh, PCI-Anschlüsse. Also man da irgendwas vergisst. Wenn man vergisst, ist es meistens halt nicht so schlimm. Beim Einschalten braucht die Grafikkarte nicht so viel. Da kann es wiederum sein, dass es dann nicht im Spielstart auf einmal abstürzt, wenn das die Leistung nicht äh, aufnehmen kann, es eigentlich ähm, könnte. Mhm. Das wäre so ein beliebter Punkt. Was in mir schon passiert ist, war beim letzten PC, den ich das habe, dachte ich mir, ja, was ist denn da los? Warum stürzt das Ding immer so random ab und <lacht> Ich habe nach irgendeinem Muster gesucht und, und gefragt, ja, was ist denn da los? Das gibt's doch alles gar nicht. Stürzt sich wieder ab. Bis, ich weiß es nicht. Bis ich dann checkt habe, okay, da war wirklich der Netzstecker so locker, dass der halt teilweise ja, wahrscheinlich einfach den Kontakt hat nicht hatte oder einfach nicht genug Strom gehört Dann hat es ihn einfach wieder aus. Ja. Also wirklich so eine Kleinigkeit. wo musst du hinterher sagen, ah, da das, das, schlägst du wirklich so an, an, an die Stirn und denkst, ach so, wie, wie hat man denn das entgehen können? Ja, und So ja. ist es meistens. Mhm. Also
0: die, es müssen ja auch damit die Komponenten ordentlich sitzen. Ne, also ein super simpler Tipp, aber man kann immer danach gucken, einfach die kleinen Schnapper eingeschnappt sein. Ne, sowohl beim RAM ist ja unten so ein kleiner Schnapper dran, der einrastet, wenn man es reingedrückt hat, als auch bei der Grafikkarte ne, ist das alles äh, zuge eingeschnappt sozusagen. Und wenn alles eingeschnappt ist, ist schon wieder ne, dann sitzt das Ding auch richtig. Genau. Dafür sind die ja da.
1: Genau, und hat man wirklich dann alles richtig angeschlossen. Da gibt es jetzt keine Fehlermeldung. Habe ich wirklich einen Monitor richtig angeschlossen? Habe ich ihn überhaupt angeschlossen? Das sind viele <lacht> so Dinge. Da kann man schon dann, gerade wenn es beim ersten Mal Starten nicht funktioniert, da kann man schon mal ein bisschen in Panik geraten. Aber ja, dann am besten wirklich. Also in, ich würde behaupten, dass in 95 Prozent aller Fälle meistens die Verkabelung in irgendeiner Form uh, die Fehlerquelle ist. Dass irgendeine Kleinigkeit nicht jetzt, dass man irgendwas vergessen hat, sich nochmal wirklich dann zurück. Und Das sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, von dem wir schon darüber geredet haben. Beim Nervenbewahren echt einmal zurücknehmen und äh, sich Zeit nehmen und durchdenken, was habe ich eigentlich alles gemacht, nochmal alles ganz genau anschauen. Und dann kommt man drauf. Wie gesagt, in den seltensten Fällen, Es gibt natürlich auch, dass man äh, hardware-Teile, Komponenten bestellt, kauft und geliefert bekommt, die dann irgendeinen Schaden haben. Oh ja, mhm. Das gibt schon, aber das ist auch relativ selten. Wie gesagt, das Zeug ist heutzutage, das hält so viel aus, die die Produktionen sind so gut, das ist ganz, 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 ganz selten der Fall. Mhm. Ich habe das ja immer wieder im Freundeskreis, dass ich mir Leute anrufen und sagen, ja, das geht nicht, in das Teil zu gehen. Ich sag, jetzt erstmal abwarten, da ist bestimmt irgendwo ein Fehler gemacht. <lacht> und dann mal durchschauen. Und eigentlich jedes Mal war es dann auch so. Und der Fehler konnte gefunden werden. Ja.
0: Ich habe, als wir zuletzt den Rechner meiner Freundin zusammengebaut haben, ewig nach einem Fehler gesucht, weil der auch verhältnismäßig oft einfach eingefroren ist. Also halt, dann ging dann gar nichts mehr. Und dann haben wir irgendwie 15 Mal äh, Windows neu installiert, halt die ganzen Verkabelungen angeschaut und so weiter und sind halt wahnsinnig geworden, bis wir auf die Idee gekommen sind, bau doch mal die SSD aus. Also er hatte eine SSD drin und eine klassische Festplatte. Bau doch mal die SSD aus. Wir werfen Windows mal auf die andere Festplatte und gucken dann, ob's läuft. Und dann lief's. War halt diese SSD kaputt. Unglaublich. Ne? Wer soll auf sowas kommen? Oder sie war vielleicht von mir falsch verkabelt, das kann auch sein. Ich, ich will da ja nie ganz die Verantwortung von mir weisen. Aber ne, es ist schon so, dass man teilweise auch defekte Komponenten haben kann und dann ist es oft Trial and Error. Einfach gucken, äh, was kann ich aus der Gleichung nehmen, um zu gucken, ob's da noch gut funktioniert. Und mein anderes Trial and Error-Ding vor kurzem war absolut merkwürdig. Da ist nämlich mein jetziger Rechner auch regelmäßig eingefroren. Zweimal sogar während eines Podcasts, was ihr dank unserer Cutter nicht gemerkt habt. Aber einfach, ne, es ging, mein Rechner hängt fest, der Ton wird nicht mehr aufgenommen, also ich war einfach weg für die anderen. Und dann habe ich äh, Memtest drüber laufen lassen, ein kostenloses Programm, mit dem man Fehler finden kann im Arbeitsspeicher. Weil ich mir natürlich auch dachte so, hey, wenn das irgendwie mitten im Betrieb sich aufhängen, teilweise auch, wenn ich Photoshop benutzt habe, ne, also ein recht RAM-intensives Programm, dann hat doch wahrscheinlich der Arbeitsspeicher äh, einen Fehler. Und tatsächlich hat mir MemTest einen Fehler ausgegeben. Also für alle, die das Programm nicht kennen, man kann dann da RAM-Kontingente messen und äh, durchtesten lassen, dass das Programm danach nach Fehlern scannt. In der kostenlosen Version geht es glaube ich mit maximal, uh, lass mich nicht lügen, also da ist die Zahl nach oben limitiert, des RAMs, das man testen kann, man kann aber mehrere Instanzen des Programms gleichzeitig laufen lassen, um halt doch einen größeren Anteil davon zu testen. So, und ich habe einen Fehler bekommen und dachte mir, toll, jetzt ist mein RAM kaputt. Und was ich dann gemacht habe, das ganze Wochenende lang, das war ein Ostern, ist irgendwie die RAM-Riegel einzeln zu testen, ne? und das dauert auch so eine Zeit, so ein Test, also <lacht> ja, ist der Fehler Klassiker. am einen, ist der Fehler auf dem anderen, dann habe ich sie wieder eingebaut und seitdem ist gar nichts mehr. Also es gibt, Memtest gibt keinen Fehler mehr aus, der Rechner läuft einwandfrei, woran, was, was ist da passiert? Ich weiß es nicht. War ein Staubkorn auf den Kontakten, dass da irgendwie ein Kontaktfehler war, war dann irgendwie keine Ahnung, aber jetzt sind beide Riegel drin, ich habe all meinen RAM noch, es gibt kein Problem mehr und der Rechner läuft.
1: Also das manchmal. gibt schon manchmal. Also ich habe schon einmal die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Kontakte mal ordentlich reinigt, äh, wenn man irgendein so Problem hat, dass das auch ähm, helfen kann. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man die Dinger, diese Goldkontakte nicht abreibt dabei. Aber äh, ja, es schadet nicht, wenn man die mal irgendwie ein bisschen aufpoliert, wenn wirklich was ist. Arbeitsspeicher ist auch so ein Ding, das geht eigentlich, das kriegst du eigentlich fast nicht kaputt. Die können kaputt gehen, ja, aber das ist auch so selten der Fall. Mhm. Und in dem Fall, weil du sagst ja gerade mit äh, dann jeden RAM 1 probieren, das ist ja das Problem. Das das könnte jeder Riegel sein. Das könnten natürlich aber auch die 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 DIMM Slots sein. Dann könnte ja. auch ein Fehler drin sein. Da kann, ist man schon beschäftigt, wenn man das jetzt äh, da alles genau durchtestet.
0: Ja, ja. ich wette, das hat mein Ram jetzt gehört und fängt an, wieder Fehler auszugeben, weil ich sich denkt, ha, jetzt wäre mal wieder an der Zeit. Äh, weil du es gerade gesagt hast, vielleicht noch interessant als Info, wie reinige ich denn Kontakte? Weil Wasser ist ja, glaube ich, dann wahrscheinlich nicht die beste Idee. Also
1: ich habe das damals mit irgendeinem Alkohol gemacht. Weiß jetzt auch nicht, äh, würde jetzt nicht darauf schwören, dass das die richtige Lösung ist oder Isopropanol oder was das war. Mhm. Aber macht es ja nicht oft, also dass man da irgendwie viel abträgt und der verdunstet gleich wieder. Da bringe ich jetzt keine Feuchtigkeit rein. Ähm, ja, so mache ich das. Ja. Okay. Ob es jetzt wirklich ein allgemeingültiger Tipp ist, naja, na hm. aber doch, wahrscheinlich schon. Okay. Diese Propanol, okay. nicht verkehrt.
0: Okay. Als vielleicht letzte Frage noch, das BIOS. Ne, wenn irgendwas nicht funktioniert oder ich überhaupt den Rechner fertig aufgesetzt habe und schalte ihn zum ersten Mal an und gehe ins BIOS, Gibt es da noch Dinge, die ich beachten muss bei den Einstellungen im BIOS, ne, damit da äh, sch am Schluss auch alles richtig funktioniert? So also gut, dass du sagst, wenn ich das
1: BIOS nachdenke, da ist schon mal das Erste, was ich persönlich immer mache, das BIOS-Updaten. Weil man weiß erst einmal schon gar nicht, wann ist das Board kommen. Jetzt kann mhm. man sich darüber streiten, braucht man BIOS, muss man BIOS wirklich updaten? In Manchmal tun es die älteren Versionen, aber gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an AMD denke, die bringen ganz oft äh, so Mikrocode-Updates für die Prozessoren. Wie zuletzt, glaube ich, habe ich gelesen, dass irgendwelche, irgend ein, so ein Stutter-Effekt, also so ein leichtes Ruckel damit behoben wird. Mhm. Das wird dann meistens über 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 BIOS-Update mit aufgespielt. Und ähm, darum ist es eigentlich der erste Schritt, den ich mache. Und dann gibt es natürlich schon ein paar so einstellungen oder so spontan fällt mir nur eine an, die ist wichtig vor der Installation, dass man dass man sagt, okay, man spricht die Festplatten über an und, und nicht äh, irgendwie SATA-Protokoll einfach. Äh, da da gibt es so Dinge. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch im BIOS? Ja, sag mal, das wird noch gar nichts sein. Also viel falsch machen kann man gar nicht. Okay. Aber ein paar Sachen, ja. ja. Man sollte sich schon mal immer umschauen auf jeden Fall im BIOS. Mhm. ob alles so ist, wie man es passt. Es gibt zum Beispiel äh, verschiedene Einstellungen, wie das System starten soll mit, mit mit Windows 11 oder sowas. Dann mittlerweile ja genau, da gibt es ja diese ganzen Sachen mit dem ähm, Secure Boot, äh, wenn man Windows 11 nutzt und man möchte wirklich alle Sicherheitsfunktionen von Windows 11 nutzen. Die muss man teilweise vor der ersten Installation machen. Kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen, was davon wirklich äh, relevant ist. Also ARC oh, ist auf jeden Fall eine, die ist vor der Installation von von Windows extrem wichtig. Wenn ich das im Nachhinein umstelle, dann, dann funktioniert mein System nicht. Ähm, dann dann stürzt ab. Also das muss man davor machen und bei den Sicherheitseinstellungen. Ähm ja, ich glaube, ich kann man auch nachträglich machen. Aber es schadet nicht, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Also wenn ich mache das schon so. Tatsächlich, man kann sich wieder drüber streiten. Sind die ganzen Windows 11 Sicherheitsfunktionen, also Speicherintegrität, integriert und was das so gibt, sind die wirklich sinnvoll? Ich nutze schon, weil ein bisschen mehr Sicherheit ist es. so also mit den mit der Power, die wir heute mit den mit den mit den Systemen haben, da fällt es nicht ins Gewicht. Äh, beziehungsweise die sind dann teilweise auch fest wird schon darauf ausgelegt dass die die Funktionen mit abdenken, ohne irgendwelchen Leistungsverlust. Und ja, da kommen wir noch ein bisschen schauen. Also ist auf jeden Fall okay. vor der Installation wichtig.
0: Ja, okay. Na, alles klar. Wunderbar. Das waren die größten Fehler beim PC-Selbstbau. Ja, größtenteils Sachen, wo man einfach ganz easy damit klarkommt, wenn man sie einfach vorher mitdenkt. Ne? Also wenn man sie äh, vorher... Im, im Hinterkopf behält und im Idealfall es gibt es dann jemanden, der sie alle schon mal, naja, oder sagen wir nicht alle, aber diverse davon schon einmal gemacht hat, der euch diese Tipps geben soll, so wie Professor Indiana Jones aka Alexander Köpf aus der Hardware. Vielen, vielen Dank, Alex. Hat großen Spaß gemacht. Ab jetzt, wenn ich meinen nächsten Rechner zusammenbaue, wird alles laufen. Hm, hoffe ich. <lacht> Sonst rufe ich dich an. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. ja so Für die für die PC-Nothilfe. Ja, Vielen gern. Dank, Alex. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Schreibt es gerne in die Kommentare und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Ciao.